0: autoritățile din sur. <gri> Ordinul semnat de Donald Trump a fost contestat în stradă. Mii de manifestanți au protestat în fața casei albe. Urtând pancarte cu mesaje precum Imigranții sunt America sau Lăsații să intre, protestatarii au vrut să arate că ideea de a împiedica pe musulmani să intre pe teritoriul american contravine valorilor țării. Această interdicție îl afectează și pe regizorul iranian Azgar Faradi, nominalizat la Oscar pentru pelicula Salesman, cineastul nu va participa la ceremonia de decernare a premiilor de
1: luna viitoare.
0: Sport acum bună ziua, Tudor Ciurescu!
1: Anderlecht Bruxelles și Standard Liege au remizat 0-0 în etapa a 24-a a campionatului Belgiei. Toți cei trei români protagoniști ai acestei partide au fost titulari: Chipciu și Stanciu la Gazde respectiv Răzvan Marin. Chipciu a provocat eliminarea unui jucător de la Standard în minutul 2, iar echipa din Liege a mai încasat un cartonaj roșu în finalul întâlnirii, dar a reușit totuși să o încurce pe Anderlecht care a trimis numai puțin de 15 șuturi pe spațiul forții adverse. Tanciu și Chipciu au ratat astfel ocazia de a deveni lideri în clasament, dar s-au apropiat la un punct de Club Brugge a învinsă cu 2-0 de gen. Tot în Belgia Mircea Rednic a obținut a doua victorie cu Muscron, 3-0 cu Eupen. Transferat în această iarnă a fost un atacant al Pandurilor Târgu Jiu și al lui Fece Botoșani, Matulevicius, a deschis corul la seară, iar fundașul Cristi Manea a jucat din minutul 70. Muscron este în continuare pe ultimul loc. Real Madrid a învins o cu 3-0 pe Real Sociedad și s-a desprins la 4 puncte în pruntea Primera a Covacici, Ronaldo și Morata au fost marcatorii idealului care a profitat de remita Barcelonei 1-1 în deplasare la Betis Sevilla pentru care Alintoșca a debutat ca titular la doar câteva zile de la transfer. A doua clasată FC Sevilla a pierdut 1-3 în deplasare la Espaniol. Real Madrid mai are de jucat și o restanță cu Valencia. Și în Italia, Juventus s-a detașat tot la 4 puncte după 2-0 în deplasare la Sassuolo. Ase Roma a pierdut la Sampdoria 2-3, iar Napoli a remizat acasă cu Palermo 1-1. Cel mai spectaculos meci al etapei a fost Fiorentina Genoa 3-3. Accidentat, Cibrian Tărușanu nu a apărat aseară, iar Ianis Hagi a rămas pe banca de rezervă. PBT Cluj a învins-o peste steaua CSM Exim scor 85 la 68 în derbiul Ligii Naționale de Basket Masculin. Autora 23 de puncte, Kindle Dikes a fost cel mai bun marcator al ardelenilor, liderii clasamentului cu 30 de puncte. Steaua este a doua, dar acum a rămas la 2 puncte în urma Clujului. Campioana CSM titră, CSM Oradea ocupa locul al cincilea cu 26 de puncte. Franța a cucerit un nou titlu de campioană mondială la handbal masculin. În finala de la Paris a turneului pe care l-a găzduit, reprezentativa hexagonului a învins Norvegia cu 33 la 26. Nordicii au început mai bine meciul și au avut chiar și 3 goluri avans, dar au cedat apoi sub presiunea celor 15.000 de spectatori. Nicola Karabatic a fost cel mai bun marcator al finalei cu 6 reușite. Portarul Thierry Omeie a devenit singurul handbalist din lume cu 5 titluri de campion mondial în Palmares. Franța a cucerit 6 trofee și este urmată în clansament în time de România și Suedia cu câte patru.
2: 13 și 18 minute, începe România în direct, bună ziua, mai Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Discutăm astăzi despre protestele din ultimele două săptămâni, cu pregădere despre protestele de ieri, cele mai mari de la Revoluție, cel puțin proteste neorganizate. Vă întreb astăzi la România în direct, suntem mai uniți sau mai dezbinați după tot ceea ce s-a întâmplat în țara noastră? Imediat începem!
3: Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Domne eu sincer cred că vine de la deșteptători. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Vedeți, dumneavoastră, urmând paradigma, deșteptarea vine de la dezmorțire. De la ce vine deșteptarea? De la trezire. De la a nu mai visa. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Ah, nu știe mama aia, dar cine a făcut asta? E un deștept. Nu contestăm aceste răspunsuri, dar sigur, sigur, deșteptarea vine de la 7 la 10 în fiecare zi de luni până vineri cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Hai să-ți dau un pont. Dacă vrei să obții mai mult suc, lasă portocalele la temperatura camerei. Făle celor dragi o surpriză plină de vitamina C și antioxidanți, și servește-i la micul dejun cu suc din portocale proaspăt sparse. Pentru dimineți pline de gust bun și sănătate, la Lidl ai portocale la 4,39 lei, plasa de 2 kg. Piața Lidl. Prospețime, zilnic. Doamna farmacist. Ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la calut extrasensitiv! La Calut. Eficiență dovedită clinic. Oferta All inclusiv de sărbători se
4: ține acum și pe ritvechi, în toată luna ianuarie. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphone-ul Samsung Galaxy J7 2016. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro
3: de sănătate.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră slăbește și are nevoie de ajutor suplimentar, deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă naturală a petei galbene. Vedixin pentru vedere
3: optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise siguran la Europa FM
2: Da, se spune că situațiile limită fac din oamenii obișnuiți eroi. Doamnelor și domnilor, se fac 10 zile de când mărșăluim prin București, pe străzile marilor orașe. Ce marilor orașe? Aseară... Oamenii au ieșit și la Alexandria, în județul Tellerman, și la Severin, în județul Mehedit. Înțeleg că au fost vreo 25 de oameni care au protestat împotriva unor ordonanțe de urgență. Dar se fac patru ani, nu zece zile, se fac patru ani de când societatea civilă din România încearcă cumva să reziste legalizării sub o formă sau alta a hoției. Faptul că Aseară au fost, după unele surse, aproape 100 de mii de oameni, 100 de mii de români în stradă, nu ca să ceară salarii mai mari, sau pensii, sau căldură, sau mâncare. Faptul că nimeni n-a organizat acest, aceste proteste, mie îmi spune că ceva s-a trezit în națiunea noastră. Ca jurnalist care urmărește această națiune de 23 de ani, se fac în curând, um, vă mărturisesc că am visat această clipă, dar n-am sperat cu adevărat să o și prind. Mă așteptam ca la un moment dat bătrân fiind cu copii mari și nepoți să văd așa o națiune care își poate depăși nevoile imediate și unită într-un soi de conștiință civică, superioară, să ceară altceva, să ceară ceva pentru viitor, să ceară cinste, corectitudine, Cam asta se întâmplă în aceste zile. Și totuși, în stradă, cum vă spuneam mai devreme, 100.000 de oameni înseamnă doar 0,5% din populație. La fel ca și după colectiv, v-am avertizat și atunci, acei oameni, acele mulțimi de oameni mari, nu sunt în mod necesar reprezentative pentru națiunea noastră, dar sunt importante pentru că sunt partea activă a societății, cea care o mișcă, care o duce mai departe. Învățăm de multe ori la o istorie că poporul a făcut și poporul adres. Da, e adevărat, poporul face și poporul drege istoria. Dar de fiecare dată există unii care duc poporul pe o cale sau pe alta. Mândru că trăiesc aceste zile, vă dau prilejul să comentăm ultimele evenimente la România în direct, o emisiune care este a dumneavoastră, întrebându-vă dacă suntem mai uniți sau din contră mai dezbinați după ceea ce s-a întâmplat în România. 037 este numărul dumneavoastră de telefon la care puteți suna pentru a intra în direct. Bună ziua, Horatiu!
0: Bună ziua, domnul ăla Celălalt Horatiu. sunt, eu sunt Guran. A, îmi cer, îmi cer. Nu-i nicio problemă. Stați mai timpul.
2: Petranu, îi se întâmplă mai des decât mie. Da, mai bine atunci.
0: Nu-mi greu să vorbesc, și prima pentru când intru în live undeva la o emisiune de genul ăsta. Și uh, mi-a plăcut tema și de asta am vrut să, să intervin. Și îmi pun o întrebare și nu înțeleg. Și zic în felul următor, în momentul în care ne întârntăm unul împotriva altuia, oare suntem mai dezvinați sau suntem mai uniti? Și aici stau și încerc să-mi răspund la întrebare și nu reușesc. Eu cred că în momentul în care ne întârntăm unul împotriva celorlalți, suntem mai dezvinați.
2: Asta e un truism. ce spune ce afirmați dumneavoastră. Dar cine împotriva cui? Acum?
0: Cum e? Eu uh, acum aș, fac o paranteză. Sunt un fost ușcăriași. Care asta e? Eu la vremea mea am greșit, mi am făcut pedapsa pentru ceea ce am făcut. Așa. Și am fost privat de libertate, timp de trei ani de zile, pentru fapta care am făcut. Okay. Și mă uit la eu, în momentul când am fost condamnat, am fost comandat, condamnat pentru un articol de lege. Și este un alt articol de lege care zice în salură următoare. Suprafața minimă a unui deținut care trebuie să aibă în, la pedeapsă se referă la metri pătrați, 4 metri pătrați pentru persoană și 6 metri cub de aer. Uh-huh. Dacă eu, în momentul când am greșit și am ajuns la pușcărie, n-am respectat o lege, cel care trebuie să mă păzească sau să, sau să mă țină la pușcărie, nu trebuie să respecte și el legea?
2: Acelea, sunt, acelea sunt niște norme, într-adevăr, și niște convenții la care faceți dumneavoastră referire, care sigur că ar trebui respectate. Chiar...
0: Ce facem? A, asta mă refer. Ce facem cu condiții umane? Nu, care... Hai de, hai de,
2: doar luăm altfel, Horatio. Da. Uitați, de când a izbucnit scandalul ăsta, procurorul general, în prima zi, procurorul general da. a ieșit și a zis, vedeți că sunt o grămadă de unități militare dezafectate, puteți foarte Știu, repede astea, astea le puteți pe lung. Ce nu, 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 asta se... nu, 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 Horatiu, asta se poate pe termen scurt, se poate imediat. Când de
0: câte de pe azi, pe mâine?
2: Câteva luni.
0: Știți, știți, ce înseamnă, știți ce înseamnă câteva luni de zile stat în condiții umane?
2: Știu ce înseamnă patru ani de când Eu vorbim stat, despre asta?
0: Am stat, am stat 25 de oameni într-o cameră de 21 de metri pătrați.
2: Și am toată compasiunea pentru dumneavoastră, dar, dar oratiu dumneavoastră. E, am am, am greșit, mi-am făcut pe deapsa, asta Am înțeles. E. Dar mă
0: uit, am în fața ordinul 433.2010. ascultați-mă scrie? puțin. La...
2: Da, vă ascult. sunteți conștient că de patru ani de zile vorbim și se invocă exact acest lucru, de patru ani de zile și nu se întâmplă nimic? Adică cât câ- câ- de proști să fim ca să nu înțelegem că acești oameni folosesc, de fapt, și mențin acele condiții am, pentru a-și da niște amnistii pentru ei.
0: Știu, nu am niciun partidiv ce mai politic. Atunci să fac ca cei care sunt politicieni, care sunt oameni de afaceri, să nu beneficieze, să beneficieze cei amărâții care stau. Știți ce înseamnă 25 de oameni în 21 de metri pătrați?
2: Orațiu, ordonanța cu grațierea este dată pentru domnul Dan Voiculescu. Să ne înțelegem.
0: Nu, nu, nu știu acum nu, vă spun ta, eu numai pentru Dan.
2: Amări, numai amări, pentru Dan, Dan Voiculescu mai iar. bine dăm o ordonanță și spunem să iasă Dan Voiculescu. Și gata. Dar ce, ce facem, da bun, da, atunci ce facem cu amărurii care sunt în
0: pnc și cheinii, care
2: nu au păi V-am explicat, nu de la mine, că nu mă principiu la asta, dar a venit procurorul păi general și a zis avem unități militare. În câteva Știu luni zi, de zile astea... unitățile militare no, respective poate, așa pot vor, fi reorganizate.
0: Păi, nu, nu deci, înseamnă personal între de Știți cum e? Cine a fost într-un penitenciar, știți ce înseamnă ce doctor într-un Dar Trebuie să începem deci, de undeva. De nu, are, nu are, nu are, nu are cum în câteva luni de Pare rău să vă spun. Sorațiu, ascultați-mă
2: puțin. Avem da. o problemă în țara asta cu hoția. Avem o problemă. Eu sunt de acord, așa este. Dacă dacă acum facem o eliberare masivă, iar problema nu se va rezolva până la sfârșitul anului și sunt studii care arată asta, pe penitenciarele vor fi din nou pline.
0: Știți cum Să vă spun cu un lucru. Noi, din cauza copacului, nu vedem pădurea. Din cauza la câțiva politicieni, nu vedem amărății din spate care stau și suferă. sufere. Că știți de ce vă spun un lucru?
2: Nu, aș încă o vrea, dată.
0: Aș vrea toți cei care au protestat să meargă măcar în vizită. Nu, încă o dată, Horatiu, am vrea să
2: facem pușcării civilizate.
0: Bun, și atunci creați-i cu știți de ce? Eu mă uit cu ordinul deci. Legea respectivă este în vigoare, nu este abrogată. Am înțeles, în Horatiu, că încă o dată. Nu înțelegi care m-a trimis Nu e normal să o respecte și el.
2: Ba da. Ba da, dar încă o dată, înțelegeți că ei mențin această stare tocmai pentru a avea pretextul de a-și amnistia niște lucruri?
0: Da, sunt de acord și scum, să mă să vă spunem un lucru, mai există vorbă decât, decât, decât un om nevinovat la pușcărie, mai bine
2: zeci în libertate. Păi dumneavoastră Acum ați intrat azi. nevinovat la pușcărie?
0: P-i, nu nevinovat. Păi, și atunci dar, despre nu, ce vorbim aici? Este, o secundă, este o vorbă. de un om nevinovat la pușcării.
2: Cum vorbim despre oameni nevinovați la pușcării acum? Nu, 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 nu. Dar despre ce vorbim? Despre oameni nevinovați la pușcărie, nu?
0: O secundă, am făcut o paranteză. Deci noi, pentru câțiva politicieni care o să beneficieze de legea asta, de fapt o să alte câteva sute de deținuți în condiții
2: umane. În primul rând, vă sfătuiesc să intrați pe site-ul FM, dacă nu aveți posibilitatea să intrați pe site-ul Guvernului. Și o să vedeți acolo un raport făcut, atenție, pe site-ul Guvernului României. Este de pe data de 20 ianuarie 2017, un raport făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor, care arată că, în ultimii patru ani, numărul deținuților în România a scăzut de la peste 33.000 la 27.000, că s-au mai îmbunătățit condițiile atât cât s-a putut îmbunătăți, fără investiții majore însă, fără ca cineva să facă ceva. Foarte concret în acest sens. Toată această discuție, sigur că e importantă și e serioasă. Într-adevăr, nu vrem ca închisorile din România să fie niște locuri de tortură. Dar aveți grijă, toți cei care sunteți interesați în problema asta cu grațierea. Este folosită de ani de zile și menținută starea aia pentru acest moment, ăsta pe care îl trăim acum. Încerc scuze de la ceilalți că v-am ținut atât pe fir. Mi s-a părut important indiferent că Horațiu a fost sau nu a fost, un fost uh, un condamnat. 037206959. Cred pe de altă parte că această discuție cu Horațiu a fost o bună lovitură de începere pentru uh, dezbaterea noastră de astăzi. V-am întrebat așa, suntem mai uniți sau mai dezbinați după ceea ce se întâmplă în țara noastră. Traian, bună ziua!
0: Bună ziua, Moise. Nu, știu, am avut. Uh... Nu știu dacă pot să plăcerea să fiu pe Lido când a plecat, când Ceaușescu și-a luat zborul cu elicopterul. Cum să fiți? Dacă, zic, pe hotel Lido am văzut când s am plecat cu elicopterul.
2: Cum pe hotel? Sus deasupra? Da. Așa?
0: Sus deasupra. Sper să-l pot vedea și pe Dragne. Nu neapărat cu
2: elicopterul. Sărbule, dar de nu ce eu țară? Haideți să, hai să vă mai aduc niște informații ca să înțelegeți de unde și asta, coordonanțele de urgență. Mâine începe un proces în România. Al doilea știu, proces al lui
0: eu știu, știu, știu. E atât de evident
2: încuream. că a vrut să rezolve problema înainte să înceapă procesul, că altfel nu se justifică ordonanțe de urgență. Are a, parlament, a... are... Mă înțelegeți. Acum mai are pe cap o problemă. Președintele ne- ne-a chemat la referendum. Le va fi foarte greu să dea chiar și o lege, știind că poporul este chemat să se pronunțe, să dea o lege înainte.
0: Da. Uh, să nu știu. Am... Eu, nu știu, cred, cred. Cred că uh, e un vis urât ceea ce trăiesc. Cred că sunt un personaj din picturile lui Luguia, o să mă crezi. Sincer, răspund spun din suflet, am trei copii, trei români, deci trei copii am, dar cred că iau la sub braț și, și soția la fel și plec din țară. Tomai, nu acum, vreau... când
2: națiunea noastră s-a trezit?
0: Deci, ascultă mă păi, mi se dă de ales. Uh, mi se dă de ales. Uh, a, să mm. Nu suntem de, nu suntem de Spun și aseară și o să merg în fiecare zi. Uh, uh, ce vreau să, uh, să-ți, uh, să-ți, uh, să-ți spun? Uh, nu, nu, eu, deci unul, nu, nu, refuz refuz să, uh, să cred că o, se, o să întâmplă întâmple același lucru copiilor mei, ceea, ce, uh, cum, ceea ce, uh, ce păsesc eu acum, să mi se spună pe sub un guler sau printre dinte așa, foarte scrucia. Dar de ce trebuie să-mi pot eu crucea asta până la urmă? De ce, de ce trebuie? Păi nu, zău, de ce? De, oare atâta timp? băi, nu știu, suntem chiar atât de bătuți în cap, eu nu știu, nu pot, nu. nu, nu nu pot să... să...
2: Manifestația S-a... de eri vă arată dumneavoastră că suntem atât de bătuți în cap, trei Nu, nu,
0: nu, mă refer la alegeri. Nu,
2: cum lăsați să ia. alegerile. Dom'le, fiecare... ei n-au spus așa Iis. ceva în campania electorală, deci nu pot invoca acum asta cu am câștigat alegerile. Dacă ai câștigat alegerile, cum zicea în dimineața asta, nu înseamnă că poți să jefuiești o bancă. Sau trezoria statului, care nu e o bancă, e un cont în Banca Națională. Deci nu înseamnă că poporul ți-a dat mandat pentru așa ceva. Pe de altă parte, starea de tensiune pe care o simt la dumneavoastră, Traian, înțeleg că sunteți unul dintre cei care au mers în stradă. Asta e o chestie care mă îngrijorează. Pentru că această stare de indignare și de tensiune crește de fiecare dată după un astfel de protest. dacă Dacă acest mesaj este ignorat în continuare, această stare crește. Și Așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, nu e de dorit să facem încă o revoluție în România. O evoluție este de dorit. O revoluție... Revoluția e o mișcare violentă, care aruncă o societate înapoi, înainte de a o lăsa să meargă înainte. E un proces de descătușare, dureros. Mie mi se pare că națiunea noastră a evoluat foarte mult și mă bucur pentru asta, însă nu doresc să ajungem la o revoluție. Nicolae, bună Bună ziua!
0: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, faptul că societatea civilă economia s-a trezit, se trezește, se mișcă, mi se pare un lucru foarte bun și îmbucurător, pentru că se face ceva. În al doilea rând, contextul internațional în care actual, cu Trump în America face ceea ce face, cu brexit Europa, cu alte chestii. La noi, ăștia care ne, ne conduc, se ocupă, cum spunea cineva zile trecute, de niște găinării care ne fac de rușine, nu doar în Europa, în toată lumea. Și apropo de întrebarea care ai pus la începutul emisiunii, sincer, mie mi se pare că suntem dezbinati, pentru că, filmic întâlnesc oameni Adesea psd ul să zicem, par tot, vă lasă pe creier, indiferent de pregătirea pe care o au.
2: Nicolae, întrebarea mea este, ieșiți de pe speaker, vă rog, altfel voi fi nevoie să scurtez discuția cu dumneavoastră, că nu s aude de foarte bine.
0: Nu, nu sunt, nu sunt pe speaker. Atunci
2: nu aveți semnalul foarte bun. Vă mulțumesc de pentru opinii, Nicolae. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și vreau să fiu înțeles, este dacă după aceste evenimente suntem mai dezbinați decât cât eram înainte. Sigur că, până la urmă, suntem o democrație, fiecare are dreptul la opinia lui și chiar eu, de la acest microfon, v-am spus, democrație înseamnă, în primul rând, dreptul de a-ți pune opinia și atunci când ea nu este majoritară. Cătălin, bună ziua!
4: Salut, Moise, mă auzi? Bine? Foarte Bine! salut încă o dată. Răspunsul la întrebarea ta e unul greu. Urmăresc cu mare, mare interes.
2: Mă străduiesc să vă pun teme grele. Aici. În general, să știți, sunt gândurile mele, apăsările mele. E, e destul de ușor să fac emisiunea în România în direct, e doar să vă spun ce gândesc. Poftiți, Cătălin.
4: da, Dacă ne raportăm la oamenii din stradă, e clar că suntem tentați să spunem că suntem uniți, însă Dacă schimbăm un pic din telecomandă Postul TV și vedem un titlu cu Iohaniștii, de acum nu mai suntem băsiși sau nu știu, Dumnezeu știe ce altceva, cred că asta e o o incitare la, la dezbinare și nu poate fi catalogată ca fiind drept altceva. De aceea, pe lângă...
2: Haideți să vă spun o întâmplare mișto. Până mai devreme a fost dezbatere la Ministerul Justiției cu ordonanțele astea. Deci a făcut domnul Iordache Doamne, dacă nu vine să râd de omul ăla e din Caracal, v-am mai zis și am spus tot. Deci a, el a interzis, a zis prima dată fără presă după care a zis cu presă, dar să nu se transmită. Normal că jurnaliștii aflați acolo au început să transmită live pe Facebook, cum facem și noi acum în momentul ăsta cu emisiunea România în direct. Și tot veneau diversi care spuneau Vedeți că se transmite în direct, vedeți că se transmite în direct Și asta nu înțelegea, dar cum se transmite în direct? Uite cu telefoanele și cum Ei nu înțeleg lumea în care trăim La fel și cu televiziunile astea despre care vorbiți dumneavoastră Sigur, și am mai discutat despre asta Părinții noștri sunt captivi ei, ei. Nu au cum, cum spunea tot la noi la radio cineva Ei sunt, practic Televizorul este o altă realitate decât aia Uh, chirilă spunea, decât aia rece, decât camera rece uh, și urâtă în care trezi, decât viața de zi cu zi, decât pensia de 5 600 de lei. Ei, televizorul este, în, în momentul de față, este o capcană în care se află o parte din generația, o parte a generațiilor României.
4: Aici, asta e un, un subiect sensibil pe care vroiam cu tot din adinsul să-l ating la sfârșitul conversației și venea ca o rugăminte către cei din generația noastră, am 34 de ani plus minus 10 ani, să zic așa, ca să încadrez oamenii, cei care bănuiesc și sper eu, am credința că ne folosim un pic mai mult materia cenușie de pe, care, pe care o purtăm pe, pe umeri, să să ne ajutăm părinții să iasă din, din închisoarea asta, pentru că putem. Eu am făcut un experiment, fără să vreau, am trăit un experiment, m-am, intram în discuții interminabile cu părinții mei, uh, strict de politică, și întrebam și le ceream părerea de ce votează cu ea și de ce îi vor ea, și de nu, e de un... nu e vorba nu, de votat. Nu vorba de vot. de ce vot. vor, de ce îi cred, de ce orice altceva și de ce nu sunt alături de mine și am, am, am găsit o chichită prin care eu pe părinții mei am făcut să-mi fie alături. Uh, mi-am adus aminte la un moment dat că părintele, orică e mamă sau tată, nu contează, va face orice pentru copilul lui. Ei la un paradox că la, pe partea de politică nu făceau ca mine, dar i-am rugat. În momentul când i-am rugat și am spus, voi vă rog frumos. Generația voastră nu a fost capabilă, nu, eu nu îi blamez pentru că știu în ce condiții au trăit ei înainte de revoluție și nu au pornit cu aplombul pe care l-am avut eu venind în clasa întâi imediat de, după revoluție. Nu au. Ei chiar dacă au acces la informație, nu pot. Nu știu să o folosească, dar dacă îi rogi să fie alături de tine, de tine și de nepoții lor, eu cred că aici îi putem mișca și îi putem descătușa, să facă asta pentru noi. Cătălin, încă o dată,
2: dezbaterea în esență acum nu este una politică. Se încearcă politizarea ei, dar dacă stăm să analizăm și să ne uităm la despre ce vorbim, o să ajungem la concluzia că de fapt acești, această sută de mii de oameni, să zic punem, o rotunjim așa, nu știu, ori fost 90, 80 sau 100, până la urmă nu mai contează. Acești oameni nu fac decât să ceară ceea ce au primit de la părinții lor, niște valori fundamentale de bază. Să nu furi. Asta e o chestiune de bază. România în direct. La Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 Cornel, bună ziua.
5: Bună măițe, mă bucur că am toată legătură cu Bine, îți urmăresc emisiunile aproape zilnic. Uh, mă auzi, da?
2: Și vă mulțumesc, dar nu vă mai mulțumesc ca să nu pierdem timp.
5: Așa. Ideea mea este că în România, din păcate, este o țară în care cei care se descurcă cum poate. Nu există o rețetă pentru care poți ajunge să faci ceva în viață. Că e vorba de profesor, e vorba de medic, e vorba de mecanic auto, nu există o rețetă, din nou repet,
2: da, nu ajunge
5: așa acel ba, ceva.
2: Ba nu e adevărat, Hei. vă contrazic, există. Există o singură rețetă, instrucția.
5: Uh, a, teoretic, practic, de multe ori trebuie, ne lovim de faptul că trebuie să ai o cunoștință.
2: Nu, Cornel, Cornel, nu suntem de acord. Bunicul meu, da. fie țărâna ușoară, avea o vorbă. Și am scris despre asta la un moment dat în articol, îl pe bizidei.ro. Zicea așa, deci bunicul meu a ajuns spre apusul vieții sale, nu mai înțelegea lumea în care trăiește. Bunicul meu ce a Nu mai înțelegea lumea în care trăiește pentru că nu nu găsea oameni să-i spargă și lui lemne cu bani din cauza ajutorului social. El care trăise în comunism nu mai înțelegea capitalismul, dar tot timpul a avut o vorbă. Câtă vreme am două brațe și sunt sănătos, nu o să mor de foame și n am murit de foame. Aceasta este instrucție, educație de bază, educația muncii. De la asta și până la, nu știu, facultăți de, ce vreți dumneavoastră, facultăți de inginerie spațială, tot instrucție se numește, educație. Dacă da. ai măcar educația de bază, număr de foamete, de scurci în, în, în viață, cu educația muncii însă, și a cinstei, și a corecții tudinii, dacă ai o școală, un liceu, o școală de meserii sau o facultate, aceasta este singura rețetă de a te descurca în viață. Iertați-mă!
5: Dar, din păcate, sunt atâtea cazuri de oameni care reușesc și care nu aplică neapărat uh, ceea ce spuneai tu. Da. De la uh, director de instituții
2: Da. Societatea noastră, medicale. societatea noastră reprezintă un mediu ostil, pentru că nu este o societate meritocratică. Pentru că este da. parazitată de aceste interese de care vorbiți dumneavoastră și de niște obiceiuri, noi le zicem, balcanice, dar ele sunt vechi, să știți. Sunt foarte Corect, vechi. Da. Sunt premedievale, de fapt. Dar
5: trecem Ca peste chestiunea asta. Ca la ideea mea, da. a, asta zic eu că naște foarte multe frustrări. Și, în general, lumea are multe frustrări din, din pricina asta. Eu văd mișcările astea de stradă, că e vorba că iată lumea pentru Iohannis, că e și pentru Băsescu, că e și pentru colectiv. Eu le văd, de fapt, materializarea frustrărilor acestea, aceste ieșiri în stradă. Lumea, pentru câteva zile, îi se pare că o să aibă un scop adevărat în viață, acel scop care și l-a pierdut datorită faptului că s-a auzat prea mult încercând să-și împlinească visul, și pentru câteva zile, da? are acel scop.
2: Nu, să... Îmi pare rău să vă spun, uh... vă contrazic. Sunteți de la Timișoara, după accent. Greșesc?
5: Nu, nu, sunt din Ardea,
2: din uh, Alba. Mai greșesc și eu. Vreau să vă povestesc așa, seară. Uh, colegii mei râd de mine de câte ori mergem pe undeva, că eu nu fac poze cu nimeni. Eu nu suport chestia asta. Eu consider că jurnaliștii nu sunt Florin în piersic să stea la poză. Și aseară, la, pe stradă, țin minte și nu o său nicioată, eram pe la scala, erau un cuplu foarte drăguț, nici nu am văzut foarte bine la față, că erau era în fața mea și a cu un copil foarte mic în brațe, foarte mic, adică avea trei luni, patru luni, frig, trăgeau un pic și vântul, și le-am cerut permisiunea să le fac o poză. Și, mă rog, și ei au vrut să fac o poză, până la urmă am acceptat și eu, le-am cerut permisiunea să le fac o poză și să o pun pe Facebook. După care nevastă mea mi-a zis, vezi tu geaca aia de pe omul ăla, e o geacă destul de scumpă, să știi. Oamenii ăștia care au ieșit acum în stradă, Cornel, nu sunt în diparul pe care îl desenați dumneavoastră. Nu sunt oameni care n-au reușit în viață. Din contră, aș spune de foarte multe ori, sunt oameni care nu au nevoie până la urmă, nu-i interesează nimic. Nu, se pot descurca și singuri. Sunt oameni care nu cer ceva de la cineva, de la statul român. Cer un singur lucru. Un alt viitor, o altă perspectivă pentru țara noastră. E, întrebare. Grea. Grea întrebare. S-ar putea să prelungesc emisiunea. Îi dau un mesaj, zafiu acum, să văd dacă mă lasăm. Acest, aceste mișcări, care pentru unii sunt absolut de neînțeles, sunt convins de asta, ne unesc sau din, din potrivă? Ce spuneți? George, bună ziua!
0: Bună, Moise! Uh, ce să zic? Îmi plac cei care au ieșit în stradă, nu am fost pune, ei sunt din Iași. Uh, simpatizez și sunt aproape de ei, simt că uh, rezonez cu ei, în schimb, uh, simt că mă îndepărtez de părinții mei. Uh, ei au altă viziune, cu toate că nu s-au împreună, urmăresc probabil același post de televiziune și atunci... Uh, au aceleași păreri, nu am cum să-i combat cu niciun fel de argument și din cauza asta nici nu vreau să o... nu știu, am preferat cel puțin acum jumătate de oră mă cercasem puțin cu tai și am avut noroc că s-a... a rămas fără semnal la telefon că s-a întrebat cearta
2: nu e o soluție asta să știți cearta nu e o
0: soluție dar ei sunt foarte focați și sunt foarte nu știu, aprinsi pe tema asta iar ti-a costă de lei de om și 30 de lei de câine. Mi se pare ce wow! Nu știu cine o
2: poate crede. George, pe de altă parte, ok, vă mulțumesc pentru, uh, pentru opinii. Între timp mi-a răspuns și directorul nostru de programe, domnul George Zafiu. Îmi spune că o să prelungim această emisiune până la ora 14.30. Uh, pe de altă parte, sigur că această propastie despre care dumneavoastră vorbiți între noi, generația activă și cea a părinților sau bunicilor noștri, ea exista și până acum. Exista până acum. Întrebarea este cum va evolua de acum încolo. 0372069599, bună ziua, Codruț!
6: Bună ziua, Moise! O să încep cu salut, națiune, brav, națiune! Așa e, istoria o fac popoarele și națiune, dar prin vârfuri prin cei care au curajul să vorbească. Și eu cred că o să ne unească întâmplările astea, pentru că cei ce au ieșit n-au ieșit pentru ei. Au ieșit pentru un principiu. N-au tot absolut nimic pentru ei. Și n-aș vrea să înțeleagă greșit ceilalți, mai ales cei care au, uh, au un motiv subiectiv de a susține întâmplările astea ale guvernului. Pentru că nu, n-am ieșit împotriva celor care sunt deținuți, ci am ieșit împotriva cazurilor particulare care se doresc a fi rezolvate. Bineînțeles că trebuie rezolvate situațiile din pușcării și aici rezonez cu totul cu argumentația prezentată de tine la început primului interlocutor. Bineînțeles că trebuie rezolvate, dar asta nu va rezolva problema morală a noastră. Noi avem nevoie de, pe conceptul, să ne regăsim busola morală. Să nu mai avem modele printre cei care reușesc fără instrucție. Și aici mă întorc la o altă argumentație. Sunt oameni de succes, dar ei nu sunt prezentați. Sunt prea puțin popularizate situațiile în care oamenii au o viață decentă și normal în România, fără să fi făcut șmecherii, fără să fie vedete ale momentului prin, nu știu ce, ilegalități. Eu cred că ușor ușor, așa cum acum 25 de ani aveam discuții cu părinții pe teme de fSN și nefSN, tot principiale, oamenii se vor convinge. Eu salut în primul rând că a apărut un actor politic important strada, oamenii neinteresați, oamenii care nu vor și nu vor creșteri nici de salariu, nici de pensie, nici de avantaje, ci oamenii care vor să-și crească copiii într-o Românie normală, într-o Românie în care dacă se respectă legea, ai șansa să ai o viață mai bună. Pentru că ne întoarcem la ce s-a întâmplat acum un an. Corupția ucide. Am avut dovada pe viu. Nu o să mai așteptăm, pentru că am simțit-o. Nu o să așteptăm să se întâmple ceva groaznic, să vedem cât de rău și cât de mult pe un ne aduce corupția. Eu cred că nu atât persoana uh, proprietarului de trus sau a liderului politic care vor scăpa, ci principiul că oricine va fi la putere ar putea să se autosalveze, uh, ne face foarte mult rău. Ne face să nu mai avem încredere și să ajungem la concluzia emisiunii de acum vreo două, trei zile. Oi păi emigrăm cu toții, plecăm. Nu vrem. Eu nu vreau și cei din generația mea, tot mai mulți, nu vrem să trăim într-o țară de genul ăsta.
2: Codruț, răspundeți dumneavoastră Sunteți dumneavoastră primul care răspunde la întrebarea pe care am pus-o și eu la emisiunea asta.
6: Vreau să ne unească. Și asta nu se va întâmpla peste noapte. Se va întâmpla în timp. Atâta timp cât noi vom ieși în stradă pentru principii. Acum e testul ăsta. Nu e fundamental pentru națiune în detaliul lui. E fundamental principiul. Ieșim să respecte regulile. Ieșim ca legile noastre să fie de tip principial, să respecte statul de drept. Pentru că cu asta avem o problemă. Dezvoltarea țării noastre încetinește din cauza că la noi nu se respectă legea. Foarte interesant, ce spuneți. Atât de multe momente în care am fost dați în spate. Am fost primit târziu în Europa pentru că noi nu respectam reguli, pentru că eram profund corupți. Am reușit cumva să pătrundem Codruț? Nu se pune problema acum să ieșim din Europa, dar se pune problema să facem pașii în continuare într-un sens progresiv, să nu facem pas înapoi.
2: Codruț, e, e interesant, deci ați făcut o observație foarte interesantă și vă mulțumesc pentru ea. Dacă stai bine să te gândești, lumea a ieșit în stradă în apărarea statului. Foarte interesant, foarte interesant. Deci, suta asta de mii de oameni nu au ieșit fiecare pentru el să ceară ceva, un avantaj sau o clas de clasă sau individual, a ieșit în, apă- în apărarea statului, ceea ce nu s-a mai văzut până acum, eu nu mi-am să se mai fi văzut în România. Cât despre ani ăia de după revoluție, să știți că da, am avut mult de pierdut, v-am mai spus și nu mă feresc să spun asta, e, do- e dovedit istoric, din fericire sau din păcate, nu știu cum să zic, România a votat ca ghebiști atunci după Revoluție și asta ne-a întârziat într-adevăr ca națiune europeană și intrarea în Uniunea Europeană și în NATO și așa mai departe. 0372069599 neunește ne unește sau ne dezbină ceea ce se întâmplă acum în România? Bună ziua, Eugen!
0: Bună ziua, Moise! Ceea ce se întâmplă acum în România ne unește și din păcate dar din păcate ne unește doar pe anumite generații Uh, anumite generații, cum s a mai specificat, sunt intoxicate. Cu... Nu, nu, nu din greșeală. Nu din greșeală. Nu s-a transmis... Uh, nu, nu, nu este faptul că ei nu știu că se transmite uh, de la dezbaterea respectivă pe, pe Facebook sau
2: că televiziunea respectivă... Nu, că Iordache nu înțelege. Ei nu înțelege. Nu înțelege nu, 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 nu înțelege, pe Tot, cuvânt, dacă înțelege... Înțeleg, nu înțelege, deci... înțeleg, dar cu
0: cinism. Și mă refer aici la televiziunea respectivă îi intoxică pe unii și pe alții Și eu am aceeași probleme cu părinții mei Foarte greu am reușit Să-mi convinc mama De ceea ce fac I-am relatat Mamă, uita, negru pe alb Uite ce scrie în legile astea Și abia atunci am reușit să conving. Și poate încă n-am, n-am ajuns în punctul În care ea să renunțe Să se mai uite la televiziunea respectivă. Nu vine să cred
2: am mai avut Și mai astea. nervez foarte, foarte Eu gen rar. trebuie să le oferim ceva în schimb, în locul televiziunilor. Am mai avut discuția asta aici. Deci nu, nu trebuie să ne prefacem că e vina lor. E și vina noastră și e mare. Pe de altă, uh. parte, pe de altă parte, vedeți, dumneavoastră, spuneți, se cască o prăpastie între noi și părinții noștri, insinuând cumva că luptând pentru un viitor, preferăm să nu avem o propație între noi și copiii noștri. Știți, între, între nepoți și bunici întotdeauna a existat o, o relație specială. Ce se întâmplă în România? Cum e posibil, și vă întrebam asta în campania electorală, cum e posibil ca bunicii să accepte îndatorarea nepoților pentru a primi acum o pensie mai mare?
0: Din cauza intoxicării, intoxicării cu informații greșite, și revin la cinismul care îl specificam. Și în campania electorală, în toate campaniile electorale aceste, televiziuni, intoxică populația. Și uh, ne, să mergem în direcția respectării legii. Acolo nu se respectă legea. Ce se întâmplă cu acest scenariu?
2: Nu, acum se schimbă. A, am înțeles. Ce Ei, se
0: întâmplă cu acest scenariu? Hai nu? să
2: vă zic o chestie. Deci, la un moment dat am intrat într-un... De, nu știu cum să spun, am făcut o declarație, mi-a răspuns domnul Jucan de acolo, care nici nu e cel mai rău dintre membrii CNA-ului. În fine, eu, eu am spus că trebuie desfințat ceneau, nu pentru că el n-ar avea o lege bună, ci pentru că CNA-ul, ca și multe alte instituții din România, ne demonstrează că degeaba ai o lege, ea devine o formă fără fond, așa cum spunea Titul Maiorescu acolo 100 și ceva de ani. Degeaba e o instituție sau o lege. O lege este o instituție dacă oamenii fac altceva cu ea decât scopul ei, decât spiritul ei. 0372069599 La am dat o să facem o pauză de minute de publicitate, după care reluăm să rămâneți pe frecvență. Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
0: Eu, eu cred că sunt uniți doar cei din stradă, și treptat cu fiecare ieșire se mai unesc alții cu ei. Dar văd, aud de la toată lumea și eu trăiesc pe propria piele Acasă nu sunt făcute uniunile. Și asta pentru că argumentele, nu că nu sunt destul de solide Mie mi s-a argumentat că a spus la televizor uh-huh. Asta e cel mai important argument Nu faptul că eu sunt copil, că eu sunt nepot sau o, o rudă apropiată Nu sunt de încredere în comparativ cu televizorul
2: Vă înțeleg asta frustrarea, e. dar în, pe de altă parte vedeți că ați primit vreodată evangeliști acasă? A venit, v-a bătut cineva la ușă să vă da. spună de Isus Și ați, văzut, ați reținut formula asta, stă scris că s-a întâmplat așa? Stă scris. La început cuvântul scris era important. Faptul că cineva îl scrisese pe ceva îi dădea greutate, greutatea adevărului. După care a apărut televiziunea și imposibilitatea de a concepe că cineva la televizor poate să spună o minciună. Aceste generații au trăit acea perioadă. Nu-și imaginează da. că cineva poate să mintă cu nerușinare. Frustrată, o minciună frustrată. Ba da,
0: își imaginează, și imaginează pentru că pe mine, pe mine argumentul ăsta mă combate. Eu sunt fiul cuiva, sunt ginerele cuiva și cu asta sunt combătut. Deci faptul că eu sunt o persoană de bună credință și de fiecare dată dispusă să-i ajut cu orice mi se cere, iar când vine vorba de subiectul ăsta Și le spun că sunt înșelați Mi se spune că ei știu de la televizor Deci eu, eu am ieșit aseară prima dată Nu sunt din București Dar am venit în București Pentru că mi-am promis mie Și m-am simțit dator să fac asta Pentru că nu aveam liniște în casă Și acum când, când vorbesc cu dumneavoastră tremur, Îmi tremură vocea Nu știu dacă se aude Și îmi tremură, mi-a crescut pulsul Pentru că nu e felul meu de a judeca lucrurile Vreți să vă spun ce-mi spun prieteni de, de vârsta mea? Oameni din generația mea se uită la mine ca la un ciudat și mai în glumă, mai în serios. Și spun că doar tu puteai să faci asta. Că ce treaba am eu de m-am dus acolo? Despre ce vorbim? Din păcate, da, am fost impresionat de ce am văzut afară aseară. Da, de oameni pe care nu-i cunosc. Că am intrat și am vorbit cu oameni pe care nu-i cunosc. La fel cum a spus dumneavoastră, sunt un om realizat, am tot ce trebuie în țara asta, doar. Că nu, nu pot să trăiesc în sistemul ăsta și este prima dată de o lună și jumătate când mă gândesc foarte serios
2: să plec. Nu, Sper stați, să... stați! Nu, nu plecați niciunde! De ce să plecați? Nu știu, nu Hai știu să vă povestesc ceva nișto. Deci, la primul protest și la al doilea protest... M-am prietenit cu o doamnă mai în vârstă, undeva la 65, poate 70 de ani. doamne de fiecare dată a mers pe jos de la universitate până la Piața Victorii. Aseară traseu fiind mai lung, v-am zis, cred că am făcut vreo între 7 și 10 km, o să mă uit pe Google Maps să văd exact cam cât am mers aseară. Mulțimea din București vorbesc. Donle, și nu m-am mai întâlnit cu, cu doamna aia și cu ei. Eram așa oarecum, adică îmi părea rău, eram și eu cu soția, vreau să-i o prezint. Ne-am întâlnit la metrou, domnule, ce credeți? Deci la metrou, la sfârșit, ia uite, domnule. Bun, Romeo și Călin rămânesc pe fir, ceilalți continua să sunați la 0372069599. Revenim după două minute de publicitate.
3: testează limitele în cel mai deștept concurs radio dublu sau nimic la Europa FM. Câștigăm mii pentru cești, mii de Eurocash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.
1: Rubrica de sănătate. Conform studiilor efectuate mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3. Nu multă lume știe că aceasta poate să însemne și o imunitate mai scăzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care, în sezonul rece, sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical. întărește ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hei, hai să-ți dă un pont! Pentru delicii fine, caute inspirație în bucătăria franțuzească și surprinde-i pe toți cei dragi! În săptămâna franceză, la Lidl ai specialități de brânză franțuzească Clodel sau Istra de 150 până la 220 de grame la 9,99 lei, salam cu nuci, specialitate francez, 250 de grame la 9,99 lei și creme brûlée Duc de cœur, 2 ori 100 de grame la 5,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins!
1: Ah, nu mi-e bine Așa pățesc mereu în perioada asta anului Sper să nu se agraveze
3: Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica Ei fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale A dozei mari de vitamina C și a zincului